0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Préinvestir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui va aider énormément l'investisseur, le taux de qualification. Taux de qualification, c'est un enjeu qu'on va rencontrer sous peu. On vous explique pourquoi dans cette capsule-là. C'est tout.
1: Bonjour tout le monde! Salut Matt! Salut Dupé! Ça va bien? Ça va très bien! Aujourd'hui, Matt, on va parler de taux de qualification, donc faire la différence entre, c'est quoi un taux contractuel? C'est quoi un taux de qualification? C'est hyper important quand on monte un dossier, quand on présente un dossier euh, pour aller chercher le montant de financement le plus élevé possible. Donc peut-être Matt, en, en, en introduction, c'est quoi la différence entre un taux contractuel et un taux de qualification?
0: Le taux de qualification, c'est le, le taux qu'on va utiliser pour calculer le dossier. Donc c'est un peu le stress test, un peu comme en résidentiel, on prend un taux de qualification pour dire voici ton stress test, commercial c'est la même chose sauf que euh, en étant courtier on a un avantage qui est de d'utiliser notre propre taux de qualification donc on peut choisir qu'est ce qu'on va présenter au niveau de la SCHL, dépendamment le prêteur qu'on va aller après donc si le prêteur a un taux contractuel et là j'y viens un taux contractuel plus petit mais on peut qualifier qu'un taux de qualification plus petit contractuel c'est vraiment le taux que vous allez avoir sur votre contrat à la fin du processus quand le prêteur va être prêt à fixer le taux donc c'est deux choses vraiment importantes à comprendre et JP, qu'est ce que <rire> là, je te le renvoie le client, là, quand il fait un calcul, là, il calcule le taux contractuel ou le taux de qualification? Le
1: taux contractuel. Donc, si vous voulez savoir votre paiement hypothécaire, combien ça va coûter à la fin du mois pour votre paiement hypothécaire, c'est le taux contractuel. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas mal tout le temps le taux contractuel qu'on parle. Ah, j'ai eu un taux à 2 un taux à 2,30. C'est toujours le taux contractuel. Par derrière, là, en, en dessous de tout ça, là, là, les calculs se font à partir du taux de qualification. Comme vous le savez sûrement, on ne peut pas fixer un taux à l'avance dans le commercial. Dans certains cas, on peut. On parle des Certaines banques font des garanties taux, mais en règle générale, quand on monte un dossier, on s'en va à la SCHL, il y a des délais qui, sont, euh, qui doivent être respectés. On ne peut pas le fixer d'avance. Donc là, on doit prendre un buffer, comme tu disais si bien tantôt, Matt. Ouais. Un buffer pour être sûr qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, le taux est à 2 un taux fictif en passant, il est à 2 Si on qualifie à 2,30, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, le, le taux contractuel ne doit pas dépasser 2,30 pour que la rentabilité de l'immeuble soit encore satisfaite.
0: Et là, JP, ce qu'on rencontre beaucoup, c'est actuellement les taux sont tellement bas que nos taux de qualification sont suis su, su, vraiment, puis c'est plus un enjeu du tout le taux de qualification. Il euh, y a certains dossiers que oui, quand on est dans un secteur un peu plus secondaire et même tertiaire, mais dans les secteurs primaires, le TGA est, 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 est compressé. Donc le taux de qualification n'est plus vraiment un, un enjeu. Par contre, on le sait, là, ils ne resteront pas bas aussi longtemps que ça. On a, on a vécu un creux historique. Éventuellement, écoute, on n'a pas de boule de cristal, mais on le voit venir, ça risque d'augmenter. Et c'est là qu'on va avoir de la difficulté avec nos taux de qualification. C'est là qu'il va falloir bien préparer le dossier. Parce que quand on fait un calcul, JP, tu peux me le confirmer, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait un taux de qualification, mais on fait un taux de qualification qui est avantageux pour le client
1: qui est assez agressif. Il euh, faut dire une chose, c'est qu'on est bloqué quelque part dans un dossier, que ce soit le ratio de couverture de dette, que ce soit le TGA, que ce soit le coût par logement, l'ensemble de tout ça, c'est vraiment une analyse globale qui est faite. Et comme tu viens de si bien le dire, Matt, euh, présentement, les taux sont tellement bas, ce n'est pas le ratio de couverture de dette qui nous bloque, ce n'est pas le taux de qualification qui nous bloque, c'est très souvent le TGA. Mais les TGA baissent de plus en plus, ils sont en train de compresser avec le marché vigoureux qu'on connaît. Mais si les taux remontent, parce qu'on pense qu'ils vont remonter un jour, Là, le taux de qualification va être hyper important.
0: Ça va devenir une, la pièce maîtresse d'un financement. Et on n'a pas préparé de calcul, mais juste pour vous dire, un point 10 peut varier énormément sur votre valeur économique et peut faire en sorte que votre montant de financement va être gravement affecté. Donc,
1: mais c'est pour ça, Matt, que les clients, des fois, ils me disent, À telle institution m'offre un million de financement, l'autre m'offre un million vingt, puis la troisième, un million cinquante. Comment ça, ils ont des montants... De de prêts différents, parce qu'il y a d'autres facteurs, la normalisation et tout ça, mais il y a entre autres le taux de qualification, que chaque banque prend un taux qui est différent. Et plus bas sera le taux de qualification, plus élevé pourrait être votre prêt hypothécaire. Il y a des
0: prêteurs qui vont prendre des, euh, des, des spreads, du, le, le profit au-dessus de leur taux, qui va être quand même très important, et le buffer aussi. Donc, plus ton taux de contractuel à la fin du, du, du processus est élevé, donc on le sait, tous les prêteurs ont des offres de taux différentes. Si ton, ton prêteur a un taux d'intérêt contractuel plus élevé, et qu'en plus, il prend un buffer plus élevé, tu viens de perdre 50, 100 000, j'ai vu 150 000 de prêts, comme ça. Ouais. Puis là, on n'a pas négocié rien, là. Tu comprends? Donc, et
1: Tu me fais penser à quelque chose, Matt, en conventionnel. OK, si HL, ça ne fonctionne pas. Le ratio de couverture de dette, il est très bien établi. Exemple 1.30 pour ouais. les immeubles de 7 logements et plus. En conventionnel, chaque prêteur pour le ratio de couverture de dette peut y aller à 1.15, 1.20, 1.25 selon l'ensemble du dossier, selon le, le type de prêteur. J'entends des fois dire « Ah, telle institution financière va me faire à 1.05 le ratio de couverture de dette. Ouais. » Mais s'ils prennent 5% de qualification de l'autre côté, ça contrebalance pas mal un que bon tu point. prends 1,20 de ratio de couverture de dette et 3,50 de, de taux de qualification.
0: C'est très attirant de dire « j'ai 1,05 de taux de, 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 de RCD ». Parce qu'au final, le client se dit « t'as 1,05 ». C'est sûr que j'ai plus de financement, mais c'est vraiment un couteau à double tranchant. C'est important. C'est un bon point ce que as mentionné. Oui,
1: donc tous les paramètres sont importants. Donc, c'est juste un paramètre isolé il ne veut pas dire grand-chose si on ne compare pas avec les autres paramètres. Une autre façon, parce que là, je pense que vous voyez venir, là, le, 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 le taux de qualification sert à le plus de prêts possible. Une autre façon d'aller chercher plus de prêts si les autres paramètres sont satisfaits, c'est la période d'amortissement. Exact. Qu avec, qu fait? La,
0: avec la SCHL, il faut le dire. Parce que là, on Oui, on,
1: on est vraiment SCHL conventionnel, c'est 25 ans maximum. Rares exceptions, 30, 30, ans, 30 ans dans le 19, du club en Exact. Mais si on reste SCHL, ce qu'on voit le plus souvent, c'est SCHL 30 ans. On peut-tu aller sur 35, on peut-tu aller sur 40? Demain l'autre, tout ça, Souvent la question qu'on a. Euh, ouais.
0: On va démystifier ce, ce mythe-là aujourd'hui au show pour investir. En fait, pour avoir un 35 ans, oui, il faut un immeuble en bonne shape. Il faut avoir fait des rénovations considérables, disons-le comme ça. Mais le, le point majeur va être votre durée de vie utile dans votre rapport d'évaluation. Donc, si votre durée de vie utile est de 40 ans, 45 ans, eh bien, on va pouvoir travailler un 35 ans à la SHL parce que la durée de vie utile, corrobore avec ce que nous, on avance auprès de la SHL. Donc, c'est un point qu'on doit défendre puis on doit spécifier pourquoi on le veut. Mais le 35 ans actuellement, ça va bien.
1: Oui, parce que ce n'est pas noir ou blanc, on dit dans les immeubles récents, une dizaine d'années de, de vieux de l'immeuble passent très bien, ou les immeubles plus vieux, mais rénovés. Puis encore là, rénovés, euh, ça Relative. dépend quoi. Il ouais. faut qu'ils soient vraiment parce que bien rénovés, euh, toiture, fenêtres, euh, balcon, les balcons, les aires communes, même l'intérieur.
0: capex en fait pour un immeuble comme ça pour aller chercher un 35, 35
1: ans. Et moi ce que je dis toujours à mon client, je vais défendre ton dossier sur 35 ans si on a les arguments pour, mais je ne veux pas que ça soit euh, un « do or die » comme on dit en anglais. À 35 ans ça fonctionne, à 30 ans je ne vais pas l'acheter l'immeuble. On n'a pas la, la certitude que la SHL va accepter le 35 ans. Donc on fait un scénario de 35 ans, on monte le dossier en conséquence, on le défend en conséquence, mais il faut que tu sois à l'aise avec le 30 ans d'amortissement. Et souvent, qui dit 30 ans dit un montant de prêt qui est plus petit. Donc, sois confortable avec le 30 ans. Si on a le 35, tant mieux. C'est une exception qu'on demande, tout simplement.
0: Donc, avec un immeuble récent, on l'a comme ça le 35 ans et même le 40 ans pour des immeubles neufs. Mais c'est une exception qu'on demande. Et l'exception qu'on demande, c'est que tu l'as si bien dit, ça se peut qu'on ne l'ait pas. Donc, il ne faut pas que ce soit un doigt d'air, comme tu dis. Ouais. À l'interne, chez PMML, on a un nouveau système, en fait nouveau. Ça fait longtemps qu'on l'a, mais là, on peut commencer… On le pousse, on
1: pousse la machine ouais, encore plus exact. loin. Exact.
0: Le niveau est monté d'un autre cran, même si le cran est déjà très haut. Donc, on a un système de comparable de financement.
1: C'est quoi fait ça? Fait avec la SCHL.
0: Ouais, Explique-moi, c'est quoi ça, les comparables de financement faits avec la SCHL? Ouais.
1: Donc, tous les dossiers que les courtiers potocales le de PML font avec la SCHL ont été euh, documentés, évidemment, ont été rassemblés. Il y a une équipe de données euh, au bureau de PML qui a tout comptabilisé tout ça. Donc, on a accès rapidement, en 3-4 clics de souris dans la base de données, aux comparables financés. Pas aux comparables vendus, aux comparables financés. Donc, quand on soumet le dossier à la SCHL, c'est beaucoup plus facile de dire « je veux un TGA de 4.7 coût par logement de 135 000 parce que tel, tel, tel dossier a été fait dans les 6 derniers mois. » Donc, on prend les certificats SCHL qu'on reçoit et Dieu sait qu'on en fait une quantité incroyable chez PMML. Donc, on a une base de données qui est assez, assez grande. Donc, l'échantillon, elle est large. Donc, on peut se, se défendre, défendre nos dossiers avec ça. Évidemment, la SHL a accès à ces données-là. Ils ont financé eux-mêmes, mais c'est… C'est
0: des outils de plus. C'est des outils de plus pour nous permettre de dire, écoute, moi, je suis d'accord avec ce que tu me dis à tel tel point près. Voici ce que j'ai à l'interne. Est-ce que tu es capable d'aller vers là? Tu sais, euh, les souscripteurs sont là pour faire des financements, sont là pour loger les Canadiens, on le dit souvent. Donc, ils ne sont pas là pour refuser des dossiers. Par contre, ils sont là pour mitiger les risques de la SHL. Et euh, c'est un assureur.
1: Puis surtout en amont, moi, j'aime utiliser cet outil-là pour dire à mon client ouais. Je pense que ce financement que tu recherches, on ne l'aura pas pour telle, telle raison. La SHL n'est pas allée plus haut que ça dans le passé. On peut l'essayer, mais je ne pense pas que ça va aller là. Donc, on gère les attentes du client. On sait où on s'en va. Et dans la brochure qu'on envoie à la SHL, on prépare déjà les futures questions qu'on peut anticiper. On les connaît. On les connaît, les questions. On les connaît. Donc, avec les comparables qu'on a, on peut dire euh, Oui, mon coût par logement peut paraître élevé. Par contre, tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble ont été financés à tel par logement, c'est un exemple parmi tant d'autres.
0: On connaît les questions, on travaille en amont ces, ces questions-là. Quand on monte la brochure, on le sait quel enjeu il va avoir dans le dossier. On met des belles notes en rouge pour expliquer ces, ces enjeux-là. Quand le souscripteur là, entre les mains est capable de faire une analyse complète et de dire, les gars, regardez, voici ce qui me reste à confirmer. Puis souvent, c'est des petites choses qui, bon, on le savait qu'il allait être un peu plus corsé puis on est capable de pouvoir défendre ça avec ça. Donc, c'est clair que c'est intéressant. Au niveau, pour revenir un peu à la capsule, au niveau du taux de qualification, c'est un enjeu qu'on va rencontrer éventuellement. Comme on le répète, chaque prêteur prend des taux de qualification différents selon leurs normes de risque à l'interne. Nous, chez PMML, ou les courtiers en général, prennent des taux de qualification euh, qui est selon ce qu'on considère sécuritaire. Et on peut même travailler en amont avec les clients, et dire « tu comprends bien les chiffres? Gars, moi je peux soumettre ton dossier avec un taux de qualification un petit peu plus serré, mais s'il y a une hausse, on va vivre une baisse. » On travaille un peu avec le type de client ouais. qu'on a devant nous.
1: Là. Donc, on peut être plus agressif ou moins agressif selon le, le goût de, du client, selon le, le marché aussi. On n'a pas de boule de cristal, comme on dit toujours, mais on peut essayer de, de voir ou d'anticiper un petit peu vers où ça s'en va. Donc, effectivement, on peut travailler avec le client. Si jamais le taux contractuel dépasse le taux de qualification qu'on a soumis à la SHL, il y a des mécaniques carrées qui, qui existent pour euh, contrebalancer ça. Donc, inquiétez-vous pas, le dossier ne tombe pas refusé du jour au lendemain. Donc, euh, on, peut, on va le faire approuver quand même avec différents mécanismes. Donc, euh, c'est une notion qui est très importante et poser la question… Euh, à votre courtier de pour, pour qu'il puisse le soumettre le plus agressivement possible.
0: En conclusion, entourez-vous de professionnels, on ne dit, dit pas assez en fait, on le dit pas assez. Entourez-vous de professionnels, appelez-nous, on va vous faire des calculs, on va vous donner l'heure juste, que ce soit avant votre optimisation, après votre optimisation, c'est toujours le temps de, de bien préparer un dossier. Donc, euh, suivez nos capsules sur PML.TV, c'était tout.